0: och välkommen till Rätt avit, en podd om stickning och annat livsviktigt. Jag heter Jula och allra först så vill jag tacka som vanligt våra patrons på Patreon. Den här gången så tackar vi särskilt Johanna Schuler och Annika Furegård som är med och bidrar till arbetet med den här podden. Om du också vill vara med och stötta oss så kan du gå in på patreon.com slash och läsa mer. Idag har jag sällskap av Leili, kanske mer känd som lagringsaktivisterna på Instagram. Hej! Hej! Vad
1: kul att du ville vara här! Hej mm. kul att jag får vara här! <laughs> Berätta lite om dig själv! Åh gud! Den lilla frågan. (laughs) Where to begin? Nej men jag har väl hållit på med textil väldigt länge. Jag blev uppfostrad till att vara någon så här väldigt gullig, liten prinsessa. Så det här med kläder och prinsesskläder kommer ju lite med på köpet. Och jag ville redan när jag var liten hålla på och sy och så höll jag på och sydde men så fick jag inte ha det på mig för att jag var lite för mycket men jag känner nu efter en bit in i 30-årsåldern att det där om fina kläder och prinsessklänningar riktigt inte har släppt även om eh, tanken på prinsessor kanske har blivit lite mer kritiskt granskad på senare år Men det är det som är bra
0: med att när man är vuxen och kan sy själv så kan man göra exakt hur snurriga kjolar som helst Men man kan göra så att midjan är bekväm.
1: Så är det. Det är en en frihet. Men frihet består ju inte endast av att kunna sy. Det finns ju lite andra faktorer som spelar in också. Ja.
0: På Instagram så kan man se att du sitter ibland i en butik och lagar och hjälper till-
1: Åh, är, det, är det ditt jobb eller gör du... Nej, det är bara min kompis Maggan <laughs> som förser mig med mat och husrum och fantastiska samtal om fantastiska saker som är textil. Så där har jag hängt lite i sommar och jag ska tillbaka dit lite senare i sommar. Och vad heter butiken om man vill komma dit? Lata pigan i Enköping, eller utanför. Mm. Ja. Så vad, vad gör du på dagarna? Jag är student på universitetet.
0: Då har man i teorin tid att göra sina egna grejer. Ja,
1: don't mention the war. Pluggar du något textilrelaterat? Nej, nej. jag pluggar genusvetenskap. (laughs) Ja, det kanske är textilrelaterat ur en viss vinkel.
0: Ja, vi har ju pratat ganska mycket om handarbete och hantverk och feminism här i podden. Men... Du, du gillade att, att sy egna grejer, men har liksom, är du generellt alltid så här, har alltid varit pysslig och hantverkig
1: och sådär? Ja, absolut. Så har det varit. Men det tog ett tag innan jag landade i textilen. Eh, precis som för många andra så blev inte jag riktigt uppfostrad till att tänka och tro att textil är någonting man faktiskt kan leva på. Utan det eh, har väl varit en hobby liksom. Men sen någon gång i 20-årsåldern så bestämde jag mig för att bli skräddare och flytta till England för att bli skräddare. Och det gick inte riktigt som jag hade tänkt mig. Men jag hade eget företag där i två år och jobbade med sömnad professionellt vid sidan av mycket andra projekt.
0: Vad får man göra för slags grejer då? då? Har man
1: mm, I England så var det så att jag började göra grossistreparationer till ett par som sålde med gamla kläder. och Eftersom jag redan var inriktad på äldre sämnad från 20- och 30-talet. Så så gifte sig det samarbetet väldigt bra. Men då fick jag reparera alla olika möjliga slagskläder och reproducera en del gamla plagg och restaurera och fixa. Hur hur kom du in på gamla kläder? Ja, det... Jo, det var så här. När jag var ung så gillade jag jazzdans. Och då tyckte jag att jazzdans, det var snyggast i gamla kläder liksom. Eh, så att man får ett helhetsintryck. Jag är väl mycket för helhetsintryck egentligen. Så då började jag köpa gamla kläder och det var så jag också började, började laga gamla kläder. Och det här mynnade ut i att jag köpte 16 volymer böcker på sämnad som var publicerade mellan typ 1913 och 1936- eh, på olika områden i sömnad. Vissa handlar om tvättlagning. Hur man bygger en garderob. Hur man tjänar pengar på att sy. Men också mycket sömnadsteknik och drapering. Jag
0: att Det låter som en dröm. Det är vad jag vill göra med hela min sommar nu plötsligt. Ja,
1: ja, du får komma och låna böckerna. Men det var en dröm. Och det var nog väldigt bra. För det var så himla gedigen kunskap. I de böckerna. Mycket materialkunskap också. Mycket så här grundläggande grejer. Som man kanske inte kommer i kontakt med alla gånger när man tittar på modern sömnadslitteratur. Om man då inte tittar på kurslitteratur specifikt.
0: Och då tänker jag också att om du var fram till liksom 36 så var det också innan plasttigerna kom. Så det var liksom väldigt mycket, man kunde inte förlita sig på lite stretch. Nej, <laughs> Utan Det nej. handlar verkligen om att förstå materialet.
1: Så det stämmer. Och även konstruktionen och hur man jobbar med materialen och de här... Eh, gignigna, heljutna materialen eh, mycket bra material eh, som ah, går sig igenom i de böckerna som idag kan vara lite svåra att få tag på vilket förstås hör ihop med att välskräddade plagg idag är ganska svåra att komma i kontakt med och få tag på Vad
0: tycker du är det roligaste med sömnad då? Är det, är det lagning eller är det konstruktion eller är det
1: –Jag tycker det varierar. Jag vet inte ens om roligt är rätt ord. –Det är klart att jag älskar att sy, men det är inte alltid roligt. –Det är väldigt tillfredsställande att få ett resultat från sitt eget arbete. –Och jag tror att det är den insikten som har fått mig att fortsätta– jag kommer ihåg när jag fortfarande hade köpta kläder på mig och så kommer folk fram och bara, åh vilken schysst tröja du har eller vilka snygga byxor du har och jag bara, men de är ju köpta det kan ju inte jag liksom ta någon slags cred för. Men jag har äh, valt dem. Ja det... precis, <laughs> Ja, men när man har gjort saker själv och man får cred för dem eller är nöjd med dem eller eh, det sitter bra på ens kropp då det blir en helt annan grej när man får en komplimang eller när man vill ge en komplimang till sig själv då blir det på en annan nivå. Och det är väldigt tillfredsställande.
0: Och samtidigt finns ju lite det här som vi ibland har pratat om med stickningen så alltså. det är också tråkigt när det ser så bra ut att ingen reagerar. När man själv vet så här, det här osynliga blixtlåset. Jag har satt det så jävla bra men ja. ingen ser det för att det är bra, bra isat.
1: Så sant. Ilans problem. Ja. ja, jag har nog aldrig sett det som ett problem. Men ibland så frågar mig saker om jag har gjort det där själv som jag har på mig. Och jag vet aldrig riktigt om det är en komplimang för att det ser professionellt mm. ut eller om det är en förelämning för att det ser hemma hemmasytt ut. Mm. Eh, men det, det kanske inte behöver vara det ena eller andra. Det kanske är bara en nyfikenhet. Mm. Just nu har du på dig en, en ganska fantastisk någon slags flygoverål. Har du sytt den själv eller är den köpt? Nej, den är gammal. Eh, svensk och gammal. och eh, kommer från Lata pigan. Eh, kära maggan. The personal shopper of uh, the best quality. Eh, Den är gammal. Jag har mycket gamla kläder. Jag har en ganska stor samling olika typer av kläder. Jag tycker verkligen om arbetskläder och brukskläder. Men också gymnastikkläder och baddräkter. Och kanske lite mindre nu än när jag var yngre. Finkläder. Det är mest vardagskläderna som lockar. Och det som går att använda. Och det som är tidlöst och hållbart.
0: Vad skulle du säga proportionen är vintage och
1: egen sitt i din garderob? Um, det varierar lite över tid um, just nu är det säkert 80% vintage 20% egensitt och kanske ja, någon, lite köpta strumpor och underkläder <laughs> vad gillar du bäst att se? Mm. oj vilken otroligt svår fråga jag älskar att sy för hand allra mest eh, för att det är det mest meditativa. Det, är, det känns som att det kräver en, en högre grad av aktiv närvaro och blir mer som ett arbete när jag syr på maskinen eller håller på med tillklippning och sånt. Eh, och det kan vara kul också, det är ett nödvändigt ont. Men eh, det är nog ja, den som jag uppskattar allra mest. Har du något favoritplagg att sy Nej, jag gillar att se mina egna BH-ar. Det känns som värsta rebellen mot idén om att det inte går att ha en bra BH utan bygel.
0: Du kallar dig ju för lagningsaktivisterna på på Instagram. Vad, Vad tänker du att
1: aktivismen består i? Alltså... För det första så skulle jag vilja säga att det är inte jag i plural som är lagningsaktivisterna, utan jag tänker att lagningsaktivism är en handling och alla som lagar gör en aktivistisk handling. Så därför tänker jag att alla som håller på med lagningar är aktivister.
0: Och i i din bio så står det också att det handlar om kunskapsspridning, att det inte bara är en sån här kolla jag är duktig. Mm, <laughs> är att man kan laga utan att också berätta. För du har ju också väldigt långa beskrivningar i, i nästan varje inlägg som just förklarar att det inte bara så här: Titta, jag har lagat. Vilket jag kan tycka skulle också vara en, en helt <laughs> legitim grej att säga: Kolla, jag fixat den här. Utan att du berättar om olika sorters lagningar, vad man ska tänka på och sådär. Äh, varför är det viktigt, tycker du, att kunskapsprida och kunskapsdela?
1: Men kunskap är ju det bästa som finns. <laughs> det är väl ett självändamål? Um. Nej, men jag kommer ihåg när jag behövde börja lagga, eller ville börja lagga, eller ville börja sy, så tänkte jag så här: Ja, det är ju inte seriöst. Man kan inte gå i skola och göra det. Var ska man då lära sig? Och det tog ganska lång tid för mig att. Ja, men hitta bra källmaterial. Och jag vill att alla ska ha tillgång till det. Jag tycker att alla ska ha tillgång till kunskap. Det tycker jag är fundamentalt för att vara människa. Jag tycker inte man ska sitta och ruva på grejer. Men sen så lever vi i en märklig tid där det är mycket gammal kunskap som glöms. Eller rebrandas. Eller talas om som om den vore irrelevant. Och kunskap är aldrig irrelevant. Även om kunskap förändras och omvärderas och utvecklas så tycker jag att vi inte får glömma den kunskapen vi har bakom oss- för då har vi ingenting att bygga vidare på. Är det onödigt om man ska behöva räkna ut saker från början igen-
0: när kunskapen redan, redan finns? Ja, låt oss inte uppfinna
1: hjulet en gång till. Mm. Äh, Varför valde du Instagram som, som kanal? Jag är väldigt grafiskt orienterad- äh, och tycker om formatet att jobba med bild och tillhörande text- när jag var yngre så hade jag tagit en självillustrerad blogg. I ganska många år faktiskt. Och den saknar jag ibland. Men jag har ingen lust att hålla på och prata om mig själv längre. Jag, jag är rätt på det klara med mig själv. Jag tänkte att jag kan göra något annat med det. Mm. När, när började du med Instagram-kontot? Åh, Det är ganska nytt. Det är, jag tror att det startades i november 2016. Så det har hänt väldigt mycket på väldigt kort tid.
0: Hur... Mm. Hur lång tid eller hur mycket tid lägger du på det?
1: Alltså, Gud, jag tror att folk skulle skratta åt mig- om de visste hur jag sitter på tunnelbanan. Och bara, lite till, lite till, lite till. Och så bara, jag ska bara fota någonting innan jag åker hemifrån- och så sitter jag där på tunnelbanan och skriver. Tid är en bristvara i mitt liv. Så att jag försöker absolut ge dig den tid som det förtjänar. Och jag är väldigt nöjd med att jag kan dryga ut kontot, eller hur man ska säga, dryga ut mitt eget engagemang genom att dela andras inlägg och lagningar och frågor också. Jag tänker att jag har ingen föreställning om att jag kan göra allt själv eller veta allting själv. Så det här har ju blivit ett väldigt... Men det, blir,
0: det blir verkligen praktisk kunskapsspridning, att det är inte bara din kunskap utan att samla...
1: liksom. precis. Och det, jag tycker det är så otroligt roligt när det kommer igång diskussioner under inläggen och folk berättar saker för mig som inte jag inte har någon koll på. Ja, vad, vad blir det för diskussioner och,
0: och reaktioner?
1: Alltså de flesta är ju så himla gulliga och bara säger massa snälla saker som jag blir jätteglad av. Och så blir jag lite gråtfärdig ibland för jag är ganska här, mjuk av mig. Um, men ibland så säger folk ganska korkade saker. Ibland, eller Det har inte hänt så mycket kanske i mitt forum. Men jag vet att det händer. Och folk sprider okunskap och säger felaktiga saker. och eh, Kanske vill prata för att göra say, sin egen röst hörda och sådär. Det är ju typ sånt som jag tycker om att kunna eh, eh, sätta stopp för. Just för att jag tycker att kunskap är väldigt viktigt och ganska. Mm, Det handlar inte om ett tyckande, så det är viktigt att det inte blir massa löst tyckande. Men som sagt, det här har nog inte varit ett jättestort problem hittills. Men kanske, beroende på hur stor gruppen växer sig eller sidan växer sig, så kan det ju vara någonting som... Eller jag har det i åtanke.
0: Hur tror du generellt att man ser på det här med lagning och, och klädvård i samhället just nu? Känns det som att det blir bättre eller sämre? Eller både och?
1: Jo, men jag tycker att det, liksom upp, eller jag upplever att det finns en vilja att laga. En vilja att ta tillvara på det vi har. Men att det saknas kunskap kring hur det ska gå till i praktiken.
0: Men det måste väl också komma lite så här ihop med att det just nu också blir kanske fokus på. Alltså bättre kvalitet och att man tänker på produktionsvillkoren. Alltså för att liksom laga ett billigt H&M-linne, ja tekniskt sett går det. Men materialet och sömmarna kanske är sådana att det är, det är i princip ingen idé. Men när man då börjar tänka på kanske just att ha en, en mindre och mer planerad garderob som man har betalat lite mer för varje plagg. För då, är det, då går det att laga och det är någon idé med att laga. Eller vad tror
1: du? Ja, alltså jag tror att det finns sådana tankar. Men jag tror inte att heller att folk kan bedöma vad bra kvalitet är. Det här är någonting som jag och Maggan pratade väldigt mycket om. Hur kommer man ens i kontakt med vad bra kvalitet är? Om man inte håller på med gammalt eller om man inte handarbetar själv. Det är nog inte så clear som folk tror. För det som kostar mer betyder ju inte per automatik att det faktiskt är gjort av bättre kvalitet. Så det där är en ganska stor diskussion. Men jag tror absolut att det ligger i tiden att ha den nu. Och det är ju den diskussionen jag har valt att bidra till med det här kontot.
0: Men När man pratar om, om lagning och vård och sådär så brukar vi säga att det handlar om, om, om miljön, det handlar om ekonomi, det handlar om, om kunskap och om, om något slags hantverk eller hantverksstolthet. Vad, är det något av det som är viktigast för dig i det här? Eller är det en, en helhetsgrej?
1: Det är definitivt en helhetsgrej. Jag tänker att man kan bara hålla på i en ganska begränsad tid med någon verksamhet. Och ta den till en viss nivå innan man liksom inser att det inte är en isolerad företeelse utan det går in i som himla mycket olika saker. Som hantverkstradition, kvinnotradition, arbetsvillkor, livsvillkor, global ekonomi, historia, industriell produktion, småskalig produktion. Kulturella värderingar, kulturpolitik, arbetsmarknadspolitik, politik, politik. Alltså det går inte att lyfta ut en sak utan att titta på det andra. Och det är därför jag tänker att jag har ju tillräckligt mycket att göra med det här kontot för att lätt <laughs> fylla upp flera livstider. Så det känns väldigt kul. Är det något av det som du tror är lättare att nå
0: folk med? Alltså om man ska liksom ha ett argument för att folk ska lära sig att laga. Är det något av dem som du tror att folk har lättare att ta till sig?
1: Ja, jag tror att miljöfrågan är väldigt aktuell just nu. Så därför pratar jag, eller nämner den i alla fall. Men jag tänker ju att miljöfrågan verkligen här ihop med alla de andra frågorna också. Men det ligger inte lika mycket i tiden att titta på det. Så därför tänkte jag smygfeminista feminista in det överallt
0: hela tiden. Ja, nej men det, det pratas ju väldigt mycket om just det, inte bara miljömiljö, miljö, utan också. Um, arbetsvillkor och konsumtion i allmänhet- och, och liksom skräppberg och tillverkning av plast och sådär. Vi pratade lite om, om, om en kunskapsspridning. Vad finns det för resurser då? Om man inte har 16 volymer gamla böcker. Var kan man lära sig om, om lagning och material och så?
1: Förutom förstås på lagningsaktivisterna på Instagram. Mm. Ja, alltså det är inte helt enkelt- för det är nog inte helt enkelt att få en bra helhetssyn på textil och hantverk. Jag tänker att det inte finns någon genväg till det liksom. Och därför är det inte helt lätt att hitta någon som kan, eller ett fora för det heller. Men det finns ju slöjdföreningar och det finns ny litteratur, det finns gammal litteratur. Det är nog lättare att få tag på än vad folk tror. Det finns också eh, grupper på Facebook, och mycket digitalt. Inläst Har du några sma- tips på någon särskild Facebookgrupp då? Eller blogg? Nej. <laughs> Nej. <laughs> ja, jo, men jag startade en egen eh, Facebookgrupp som heter eh, Textilvård och svensk modehistoria. Men den är inte så aktiv, för jag är inte så aktiv. Eh, men det, det finns nog annat där ute. Eh, det finns mycket på nätet. Det finns mycket på YouTube. Men eh, det är inte helt enkelt. Jag tänkte så här, att man, ens hjärtefrågor får nog styra ens ingång. Om man verkligen brinner för miljöfrågor, då kanske man ska titta på textil och miljöfrågor och se, vad kan jag göra? Då kanske det får handla om jättebasic grejer i början. bara Hur ska jag kunna fortsätta använda mitt plagg? Eh, om man istället eh, drömmer om så här avancerade konstbroderier, då kanske man vill titta på synliga lagningar och olika broderings... Eh, Metoder för att hålla på med lagningar. Mm. Och om man vill ha en så här 20-plaggs garderob, då kanske, då kanske man ska hitta 20 plagg som man får ha och försöka göra dem. Så det finns nog jättemånga olika sätt att jobba med de här frågorna i praktiken. Om man vill börja
0: lära sig lagar, vad är, vad är det enklaste man kan börja med? Vad är liksom Alltså jag vet att det här låter så
1: jävla tråkigt Men det är fan inte det då Är det så, så i en knapp <laughs> Nej, jag tänkte faktiskt ta upp strumpstoppning ah, okay. Ja, Alltså det Man ska inte underskatta En bra stopp Man kan stoppa typ allt Jag har stoppat så, här, Vad heter det Armstöd på fothöljer Har jag stoppat med nål och garn Och det såg ju väldigt excentriskt ut Men ganska charmigt Alltså man kan stoppa allt. Jag har också stoppat, vad heter det? Persiensnören har jag typ stoppat.
0: För där där är också det här med att att även börja tidigare i ledet. Att till exempel, som som man har gjort i många hundra år, kanske sticka strumpor med enkelt urplockade hälar, som man kanske säger eller tår, så att man kan när, när det är liksom, till och med beyondstoppning det är mer stoppning än strumpa, så kan man istället bara plocka upp och sticka en helt ny häl eller tå, samma sak, det har ju länge funnits eh, avtagbara armmuddar och halsgrejer så att du har liksom de sakerna som man vårdar extra eh, och så kanske antingen de bitarna som inte syns eller mm. som liksom inte slits lika mycket eh, att man, att man tänker på de sakerna också. Just för, för kanske stickare så är det verkligen så att tänka på vilka material använder jag i en strumpa eller vad det nu är och vilka, vilka tekniker kan jag använda så att bitarna som slits blir stadigare men också mm. kan jag göra det lättare för mig själv att reparera istället för att, istället för att slänga.
1: Absolut. Alltså när det gäller stickning. Om man är lat och inte vill lära sig stoppa. <laughs> alltså jag tycker alla ska lära sig stoppa. Men du har rätt. Absolut, det finns mycket förebyggande arbete man kan göra. Och kanske särskilt i stickning. Jag är också så
0: här, sticka rätt storlek. Tänka på liksom vilka plagg ja. har man runt och sådär. Ja. Alltså, om man har löst stickade lite för stora strumpor ah, i nej. ett, ett liksom inte så hårt spunnet ull. Garn, då, då kommer de ah, äta upp sig själva på, ja. på en kvart. Till exempel. Man ja. får ju ha dem och bara så ligga och vara mysig i sängen. Men då kanske man ska vara beredd på att det är...
1: Så är det. Alltså jag älskar stickning. Eh, jag tycker väldigt mycket om eh, stickning. Och jag tror att folk inte riktigt vet hur man ska ta hand om stickade plagg heller. Så det... Mm. Ja... It's a big thing.
0: <laughs> ja, verkligen. Om man, om man vill lära
1: sig om klädvård
0: specifikt. Då, för nu känns, vi fokuserar lite på lagning. Men just mm. det här är apropå att hur ska man ta hand om sina stickade plagg eller sina plagg generellt. Finns det bra resurser för sånt? Eller är det man får hitta någon så här hem, hemkunskapsbok från 50-talet?
1: Ja, alltså ärligt talat så tror jag att det har funnits så himla mycket allmän kunskap som har cirkulerat. Som har försvunnit på så himla kort tid. Alltså folk har verkligen ingen aning längre. Eh, och så tänker jag också att det finns så här konstiga idéer eh, om vad som är rent och vad som är smutsigt och hur man ska tänka kring smutsigt och rent eh. Alltså jag tänker på så här folk som är basilrädda och tror att man måste tvätta allting efter varje användning. Och har man tappat det på golvet då är det smutsigt och måste tvättas igen. Alltså verkligen en så här hysteri. Och så finns det så här miljöentusiaster som bara, nej men det behöver tvättas någon gång om året. vilket kan, kan stämma om det är ett stickat ullplagg. Liksom. Men annars kanske inte alltid den bästa idén. Så jag... Var det inte någon nyhetsartikel
0: om kanske var Cheap Monday jeans grundaren som fick sig på skinkan för att han inte trättade sina jeans och de blev lite för Ja. Det måste var... ha ja. honom.
1: Ja. Nej, men, jag tänker att det finns här märkliga idéer som cirkulerar eh, och nu för tiden så reflekterar inte heller tvättråden på plagg hur man får dem rent. Det reflekterar egentligen bara minsta möjliga nivån som företaget är bekvämt att märka upp. –plagget med för att det inte ska bli förstört– –så att de ska slippa få tillbaka returer. Eh, det har faktiskt ingenting med renlighet att göra. Jag tänker på alla mina gamla böcker och resurser– –och garner och tyger och grejer där så här... Eh, –Kokbart. Kokbart <laughs> resår. Det kan man inte köpa längre, liksom. Men det finns mycket som tål att tvättas– –och många som inte vet vad som tål att tvättas hur– Fast också att
0: andra hållet. Ganska mycket blir rent vid lägre temperaturer ja. än man tror.
1: Ja, det beror på vad det är för typ av smuts. Vad är det för typ av plagg? Okej,
0: okay, man, ska, man ska köpa en, en strumpsvamp, typ. Mm. Eller okay. lära sig att stoppa. Eh, det här kanske är just här, typ youtube videos ja. som är enklast att lära sig. Ja. Vad, vad är det svåraste man kan laga då? Vad, vad är en dålig idé att ge sig på som första? Jag
1: tänker att det inte finns... Det, finns, det är aldrig en dålig idé- att försöka laga någonting. Mm. Kanske
0: någon sån här typ- väldigt avancerad så här, frackjacka- som har så här, 27 delar och samma. Kanske inte det första man ska ge sig på- att så här, plocka ur fodret och... Eller är du en sån där som bara- allting går, det bara att köra?
1: Jag tänker, det beror på vad man vill göra. Eh, vad man vill göra med plagget. Vill man göra en, en lagning som återställer plagget- till dess ursprungliga skick? Det är generellt sett- Kanske mer kunskaps- och tidskrävande än att göra en synlig lagning. Någon slags lappning eller någonting roligt i någon rolig färg. Eller någonting som inte behöver återställa plagget till sitt ursprungliga skick. Utan där en lagning kan få vara någonting som tillför plagget någonting. Så vill man använda en frackjacka som frackjacka. Ja, oh, kanske om man är i så här hipp då kanske det är okej okay att lappa den- så att det är synligt eller någonting roligt- eller, I don't know, fucking Spider-Man. Okej, okay, men vad, vad, vad är det liksom- även om allting går? Oh. Vad, är,
0: vad är svårt? Vad ska man liksom, om inte undvika- så i alla fall sitta ner och vara utvilad?
1: Jag tror att när man tar sig an någonting- för första gången, då är det nog bra- om man har lite tid på sig och ingen stress och press. Inga så här- eh, Dagen, kvällen innan festen, projekt liksom. Inga stressgrejer utan jag tänker att en stor del i njutningen av handarbete kommer att det får ta tid och man får göra det på sina egna villkor och det får vara ett sätt att varva ner och utforska. Det måste få vara ett äventyr som är glädjefullt och lustfyllt. Så jag tror att det är viktigare att sätta sig själv i omständigheter där man kan njuta snarare än hur man ska få Rätt eller bäst resultat. Alltså jag ska ju positiv där. Vad, vad, okay, du, finns det något som du tycker är tråkigt då? Alltså, jag lagar inte grejer i polyester. <laughs> jag gör inte det. Jag skulle aldrig lägga tid på det. Jag köper ingenting i polyester. Knappt ens. Eller typ inte blandningar. Jag lagar inte dåliga material. Då, då blir jag också så här
0: finns det väldigt många så här, 40, 50, 60 talsplagg som du inte kan köpa?
1: Ja, 40-tal hände inte på läster, men 50-tals grejer, nej, det är lite för nytt för mig.
0: Absolut, så är det. Men handlar det om modet eller om tygerna?
1: Eh, både och, men mest om tygerna faktiskt. Jag har ju även enstaka, modernare plagg eh, av ja, bra material. Liksom. Vad är ditt bästa material? Ul. <laughs>
0: bra svar. Yes. Du pratade lite om synliga lagringar här och det vill jag också prata om faktiskt. Mm. För, för det där är ju en sån grej som det dyker upp ganska mycket på, på Instagram-kontot också. Det är ju en diskussion som har, har vi hade när vi hade tvåårskalas så hade vi en liten workshop om, om synliga lagringar och liksom brodera och lappar och sådär. Är det, är det någonting som du tror liksom kommer tillbaka också? För där är ju också lite det här att Å ena sidan, vad ska man säga, hantverksskickligheten, att kunna laga någonting så att det inte syns att det har varit tra- trasigt. Vilket också blir väldigt mycket någon slags liksom klassfråga. Att, eh, alltså det finns så många lager av, av klass om man tittar på liksom svensk eh, historia de senaste hundra åren. Att det ska inte synas att man har slitit ut någonting, det ska inte synas att man inte har råd att köpa nytt. Så att man liksom lagar så osynligt som möjligt, men också hantverksstoltheten i att laga så osynligt som möjligt- Eh, och kanske också liksom, tanken om att man lagar för att det behövs och behöver det behöver inte bli snyggt utan det här är bara, liksom, du ska inte frysa om rumpan här, vi tar det tyget vi har det spelar ingen roll om det är ett snyggt mönster det spelar ingen roll om det, om det matchar liksom. hur, hur tänker du på, på synliga lagningar liksom, då och nu? Ja. Eller är det mer så här, det är en kul grej att få göra nu med att med flit använda synliga stygn och i en avvikande färg och sådär
1: Alltså jag kommer ju från den här ä, hantverkstraditionen- och osynliga lagningar var ju det som jag fick lära mig allra först. Men äh, äh, jag gillar verkligen synliga lagningar. Jag tycker att det, det är ju en annan typ av glädje- att ha en synlig lagning som verkligen är fin och tillför någonting. Jag brukar ibland nämna ett plaggs integritet- och det är ju ganska luddigt- för jag har inte utvecklat det alldeles jättenoga eller tydligt- men det finns ju vissa historiska plagg som jag tycker förtjänar osynliga lagningar. Som förtjänar att eh, bevara sig sitt ursprungliga skick på grund av eh, att det står för en tid eller för ett koncept, eller för att det liksom redan är fulländat i sig själv från början.
0: Och också att det är något som är ovanligt och är svårt att återställa till. En, att, alltså, om man tar bort lite sådana folk som så målar över gamla trä, uh. balustrader och grejer så här, Men det går inte att uh. återställa. Precis. Äh, och det finns så många andra saker du kan måla som inte är exakt. Att, att man kanske inte sätter en stor punklagning på en gammal eh, folk direkt. Nej. Om man inte har jättemånga folk.
1: <laughs> ja, ja, men verkligen. Uh, så de. De är jag själv väldigt restriktiv med hur jag lagar. Liksom. Men jag tycker att det finns mycket så här. Både äldre och nyare plagg som verkligen inte är unika. Jag tänker på jeans. Synliga lagningar har ju varit en större tradition i brukskläder. Ja och, och... jeans är
0: ju verkligen, alltså, kan man börja skriva det när man fejkar hål. Eller ja, mm. det blir ju riktiga hål. Men, ja. men att så här, jeans är plagg som verkligen verkligen slits men där det har också funnits jättemycket tradition av lappa och laga och dekorera och måla och pinta och sådär.
1: Precis. Så jag tänker... Man behöver
0: inte vara rädd för att sy på jeans för att det är ett sånt grovt tyg Absolut. Det är tacksamt att leka med
1: Ja, alltså tycker att laga jeans är nybörjarvänligt verk, men jag tycker att synliga lagningar kanske passar bra på lite nyare plagg i bra material eller icke-unika plagg i bra material eller bara plagg som man älskar och vill fortsätta använda men jag tänker att det är viktigt att man väljer en lagning som man själv är bekväm med. Så att inte lagningen blir någonting som gör att man inte vill fortsätta använda plagget. För då blir det ju motsägelsefullt. Så vet en med sig själv att en inte är bekväm med att ha en synlig lagning. Då ska man nog inte göra en synlig lagning liksom. Så jag tänker att man får ha målet i sikte. Vad behöver jag göra för att kunna fortsätta använda den här textilien? Mm.
0: Om vi går tillbaka lite till det här med att lära sig. Borde det erbjudas eller finnas fler liksom konkreta platser att lära sig? Typ, borde det vara en given del i antingen grundskolan eller gymnasiet? Borde, borde kommunen ha drop Borde ABF eller medborgarskolan ha? Alltså det, det finns ju
1: på jättemånga ställen. Mm. Men borde det vara mer tillgängligt? Ja, det tycker jag. Men det där kan man ju tycka... Utan att det implementeras. Jag tror att de flesta förstår att världen är i en sån situation där vi verkligen måste kunna använda våra resurser längre. Men det kostar att implementera det. Vårat ekonomiska system och vår industriella produktion är inte alls utformad efter att ta tillvara på det vi redan har. Utan det, det är gjort för att göra nytt. Det är gjort för tillväxt. Och därför blir det ju särskilt motsägelsefullt att satsa på återvinning. För det, det funkar inte med vårt ekonomiska system, det funkar inte med marknadsekonomin. liksom. Men det betyder inte att det är en bra idé. Det är tvärtom en fruktansvärt dålig idé. Så ja, jag tycker att det ska finnas.
0: Hur, hur skulle det kunna se ut?
1: Jag tänker att det finns väl en rörelse inom cykelentusiasmer med lagningscykelverkstäder. Cykelcaféer kallas det ibland. Precis, det kallas det ibland. Jag cyklar ju (laughs) uppenbarligen inte själv, det hör man ju direkt. Men det tycker jag är en bra grej. Jag tycker att det borde finnas lagningscaféer också. Med utrustning och personal som alltid är på plats. Och jag tycker att de borde vara tillgängliga och centrala. Jag tycker verkligen att det vore ett självklart initiativ. Och jag tycker själv att jag borde vara den som jobbar med det. <laughs> Pay me money for this. Det borde
0: det finnas också. för att det, Man känner ju att så här, både skräddare och skomakare och sådär, det försvinner ju. Det liksom, och och äh, tapetserare alltså av, av möbler, inte av mm. <laughs> det är så konstigt ord. Mm. Tror att det finns en möjlighet att liksom komma tillbaka till det för att man kan ju vara förlagningar, men kanske antingen känner att man inte har tid eller ork eller inte är händig nu kan man ju ha diskussioner hur länge som helst kan alla lära sig men man kan ju känna väldigt tydligt så. jag kan inte lära mig, jag får inte till det här ja. uh, tror du att det finns liksom marknad och möjlighet för att ha åtminstone såhär, en i varje stad <laughs> någon slags inlämningsverksamhet.
1: Ja, men det är klart att det finns en möjlighet. Men där tror jag att en av käpphästarna blir, heter det käpphäst? Det som fastnar i hjulen, en av hindren, är att folk inte vet vad det kostar att få någonting lagat bra. Jag tror att folks föreställningar, för att ett plagg kostar ju inte så mycket att köpa. Att betala lika mycket för att få samma plagg lagat, eller mer, än vad man betalar för det i början. Folk får ju liksom inte ihop det i sitt huvud. Så jag tror att det är därför de här typerna av eh, ja, resurserna försvinner. Mm. Men det finns ju också en faktor av att folk tycker om att gå ut och köpa nya grejer. Mm. Jag tror att vi inte ska underskatta eh, den faktorn. För jag tror att folk köper mycket mer än vad de behöver. Och jag tror att folk har så otroligt mycket mer eh, än vad de behöver. Att det egentligen inte handlar om pengar om man betalar 99 eller 400 för ett linne. Jag tror inte att det är pengarna som är problemet. Och det här gäller inte för alla. Men för många i Sverige så tror jag att det är så. Och det där är jättesvårt- att komma runt, för det handlar om att man måste börja tänka om. Och det finns ingen genväg till det. Och det kostar att tänka om. Det kostar i tid, det kostar energi, det kostar eh, i utlägg. Det kostar också i insats. Jo, ja, och det menar också bara så rent neurobiologiskt.
0: Så det så här, vi får en, en kemisk belöning i hjärnan när vi köper någonting. Man får en så här, ja. Och det är svårt att få till samma nödvändigtvis för att så här, men jag har slängt in den här i tröttmaskinen med svart färg så nu är den svart igen. Ja. Du får liksom inte samma så här...
1: Bra den är som den var. Nej, men däremot tror jag med lagningar så kan man få det och kanske särskilt med roliga synliga lagningar och med återvunnet material. För då har man liksom lagt in sitt eget skapande och jag tänker mycket på det här vad det innebär att skapa sig en relation till de sakerna som vi har runt omkring oss. Och det kanske jag har haft extra mycket möjlighet att tänka på eftersom jag har suttit så mycket
0: själv också. Där kommer man igen så här till forskningen att man kan se att någonting som du har lagt in ditt eget arbete i, till och med om det är bara en Ikea-möbel eller en legogubbe, kommer du värdera högre liksom, i pris, du kommer tycka att så här, den här är värd mer. Ja. Inte bara för mig utan objektivt för någon annan också. Ja. Så att man faktiskt matar någonting
1: med ett eget värde när man har gjort det. Ja, och jag tycker verkligen lagningar och hantverk är ett fantastiskt sätt att hitta andra lyckopåslag istället. Jag tänker på mig och mina fantastiska vänner som brukar sitta och laga eller sitta och sticka tillsammans. Och ha så här filmkvällar och middagskvällar och pysselkvällar, pysseljuntor, syjuntor, stickjuntor. Alltså det finns så himla mycket glädje i att ses, träffa andra människor och spendera tid med andra människor. men menar folk går ju tillsammans också. Så jag tänker att det finns jättestora så här sociala faktorer och livsorganisatoriska faktorer som avgör vad som ger lyckoproslag och inte. Mm.
0: Nu pratar vi nästan bara om om just här lagning och så, men jag tänker också att, att kunna sy om saker. För om Man tänker just att stor, stor kollektionskläder sitter bra på en ganska liten del av befolkningen generellt att då kunna köpa ett kanske begagnat plagg och se om det, så att det liksom anpassar mina armar och min midja och min längd och sådär, det är ju verkligen magiskt och tillfredsställande att så att sätt, för att det tror jag också, om man pratar just shopping att, att väldigt många gånger så kan det vara dels bara, liksom, man, man, har, man är uttråkad eller man får ett litet likop- slag eller vad det nu kan vara, men också att man Liksom frustrationshoppar för att man är lite hälften av kläderna i min garderob. Jag fortsätter liksom mm. jaga, jag fortsätter försöka och mm. hoppas mm. Ah, att jag ska gud. hitta någonting som funkar och så kanske det är antingen obekvämt eller inte sitter så bra eller var typ okej. Okay. Um, medan att om man antingen syr själv men just så här att sy om. Mm. För det är ju också en, beroende på plagget igen. Om man går in på så frackjackor och väldigt liksom komplexa strukturerade plagg så kräver det ju fortfarande en del liksom kunskap och, och insats. Men det är ju lättare än att sy hela plagget från... Eller, det beror lite på. Ibland ja. det är det lättare att säga från grunden. Men, men är det med på jag menar att, att, ja, ja. att Det handlar inte bara om, om lagning.
1: Liksom. Nej. alltså Jag jag jobbade ganska länge på Gudrun Sjöden Och där kom det ju många människor. Jag såg många kläder på många människor. Och många olika kroppar. Och det var väldigt lärorikt. Men det var ofta så satt plaggen inte... Alltså de är ganska generöst tilltagna i både passform och storlek och så. Och ofta så kunde väldigt små ändringar ha gjort väldigt mycket för plaggets form på bäraren. Så jag brukar alltid stå där vid provrummen och bara ja men du kan gå hem och göra en liten söm här i midjan eller så här under armarna och det kommer bli så himla bra och folk bara, ja ja det kan jag göra eller så vart de så här helt förskräckta och bara, jag har inte rört en symaskin på tio år och jag vet inte hur man nå- trär en nål och tråd alltså, det jag kan känna då ibland är att jag
0: generellt gör mitt bästa att och har gjort de senaste tio åren, att inte köpa kläder som just är Men jag kan fixa bara det här lilla för att mm. någonting inom mig blir så jag vill inte köpa ett helt nytt plugg för ibland ganska mycket pengar som jag behöver göra om. för jag har inte alls de liksom, kompensionerna när det mm. gäller... Så jag kan handplagg. Och det är ju egentligen tentigt. Men det är någonting jag blir lite här: varf- Varför ska jag behöva... Det blir något såhär argt i mig. Eh, som bara, Varför ska jag behöva... för det är ju så. Därför att såhär, Men axlar sitter lite olika och sådär.
1: Ja, det beror väl på vad man vill.
0: Men om, om vi tänker om man, om man går ut och köper... Om man, om man ändå ska köpa någonting nytt. Mm. Nyproducerat. Mm. Vad, vad ska man tänka på... Både vad gäller just material som är tåliga, som man kan ta hand om och införa om man ska behöva lagra dem.
1: Vad ska man tänka på?
0: Förutom då kanske ditt perspektiv absolut inte polyester.
1: Ja, jag kommer ju alltid tillbaka till det. Absolut inte polyester, jag tycker faktiskt inte det. Om man kan undvika det, gör det. Även polyesterblandningar, för att det, så, det går inte att tvätta på ett bra sätt. Och det är porösa material som bakterier får grogrund i och det är svårt att få bort det. Jag försöker unv- undvika blandade material. Eh, saker med lastan. Jag försöker undvika sladdriga, tunna tröjor Och det betyder i förlängningen typ all trikå. För att det är tunt och det tappar formen- och det blir noppigt och det, det är svårt liksom. Blandade naturmaterial då?
0: Eller tänker du bara på cyntetblandningar? Ja,
1: ah, nej. Blandade naturmaterial är bättre. Men ska man då ge sig in på eh, Ulleken. Då, då måste man kanske läsa på lite. Och även sidan. sidan är jättehållbart och det går absolut att tvätta. Jag förstår inte vad myten är av att sidan inte går att tvätta kommer ifrån. Men det beror lite på vad det är för plagg man har. Och det kanske kräver en, en kunskapsinsats liksom, att ge sig in i den leken. Och den tycker jag är värd att göra. Jag tänker nästan att den måste göras oavsett man vill eller inte. För att det är inte schysst mot världen att inte göra den fundamentala insatsen. Men, det är, men de, det är svårt med nya kläder. Svårt.
0: Vad, vad kan man tänka på då? Ska man liksom gå och avgöra genom att titta på en söm om den är hållbar? Eller genom att titta på prislappen? Eller liksom?
1: Nej. Nej, men vad man däremot kan göra är att ställa frågor. Till till exempel butikspersonal och säga så här Hej, har du testat det här plagget? Hej, har ni fått mycket returer på det här? Hej. Hur går generellt era plagg att tvätta? om de inte kan svara då tycker jag inte att man ska ställa dem till svars för det då tycker jag att man ska ställa företaget till svars för det då tycker jag att man ska maila in och säga så här: hej, jag hade frågor om ert plagg och det fanns inget svar på dem jag har inga svar på dem ge mig svar på dem jag tycker att även om det här känns som ett sisyfusarbete som är så här oändligt och inte ger något resultat så tror jag att det är det bästa man kan göra för att påverka vår organisation kring textil textilindustrin det är som att odla ens egen ilska och ge ett vettigt utlopp för den. Det tycker jag man ska göra. Ställa frågor och göra sig hörd. Det behöver liksom inte vara en stor grej. Man kan ha ett färdigskrivet mejl som man copy För det är säkert samma saker man måste skicka till alla olika företag. Men jag tycker att man ska vara nyfiken och ställa frågor och man ska försöka göra returer om någonting går sönder fast man har gjort som det står enligt bästa förmåga. Då då ska man helst gå tillbaka och klaga. Och om butikspersonalen inte låter dig göra en retur så tycker jag att ni ska mejla in och säga det. De flesta vettiga butiker tjafsar inte om returer men ibland har man otur. Vad ska man tänka på om man köper second hand då? Mm.
0: Och då tänker jag både second hand kanske grejer som är några år gamla- mm. eller verkligen vintage, liksom, fin saker. Vad ska man tänka på?
1: Jag tycker att det är... Jag förhåller mig väldigt annorlunda till begagnade plagg- som inte är vintage och till vintage och antika grejer. För att det, är... det finns så mycket begagnat och ganska lite vintage- och väldigt lite antika kläder kvar. Så för mig är det två helt olika saker- Men jag tror att man inte kan förvänta sig- att någonting ska vara alldeles nytt och helt- när man köper någonting som har varit använt. Det får man nog droppa. Så där tror jag att man får väga priset- som står på prislappen mot insatsen man själv vill göra. Men också vilken användning och glädje plagget ger en. Men jag skulle vilja nämna det här om användbarhet. Jag tror att vi har glömt det lite- jag tänker när jag har jobbat i butik- och jobbat med kläder och sådär- så är det så himla mycket... Jag har hört bara, jag köpte det här- och det har bara legat i garderoben- och det blev aldrig använt. Om man, jag tror att de flesta känner igen det. Om man känner igen det- att det är ett återkommande fenomen i ens eget liv- då tror jag att man måste fundera över- varför det kan bli så. Och varför det fortsätter bli så. Och vara väldigt ärlig mot sig själv. Du tog upp det här med den perfekta passformen. Det är ju en typisk grej som gör att man- Man kan köpa någonting och så tänker man antingen att man ska ändra det eller att man kan leva med det. Men det kanske man inte kan. Då tycker jag att det är dags att bli ärlig. Då kanske man får gå in och börja handla begagnat och vara beredd på att betala mindre men göra en egen insats med arbetet och fixa eller trixa. Man kanske kan leva med det när det inte är nytt.
0: Men också vara ärlig mot sig själv och mot plaggen om varför man inte använder det. Det finns ju hundra anledningar. Det kan vara så här, men det här är inte min färg. Eller jag tycker att det materialet kliar eller den här glider upp för vartenda steg man tar yeah. uh, och då kan man ju dels bara säga okej okay, men då jag ger den här vidare så att någon annan kan köpa det som har annan tolerans eller mm. rör sig lugnare än eller vad det nu kan vara yeah. uh, men också kanske komma ihåg det uh. att liksom det här materialet funkar inte för mig yeah. um, för det är ju lätt att man dels antingen så skyller på sig själv eller bara inte kommer ihåg det man bara kommer hem och säger jag har varit obekväm hela dagen jag vet inte riktigt varför uh. och så tar man av alltså sig plagget och så hänger man upp det mm.
1: igen Ja, jag tror att det det handlar mycket om att reflektera kring... Men hur ska man
0: avgöra kvalitet då? Om man köper begagnade plagg? Vad ska man titta på? Jag tänker så här, det finns kanske vissa sömmar som alltid nöts. De ska man titta först
1: på. Nej, Nej, det det kommer med erfarenhet. Jag önskar att någon ville betala mig för att skriva en bok om det här. För det skulle gå utmärkt. Men fram tills det händer så tror jag att man får helt enkelt learning by doing. Det finns tyvärr inga genvägar till det. Vad tittar du först på? Ja, materialet. Materiallappen. Finns det på då? Då blir det inget. (laughs) Så enkelt är det. Modern trikot köper jag inte heller om det inte är väldigt enkla t-shirts med något nödtryck som jag vurmar för. <laughs> du pratade,
0: du blir ensam, vi pratar om vård och så, men jag tänker också, för du skriver en del om så här fläckar och sånt. Jag tänker på så här fläckar och lukt, för det kan ju ibland vara antingen en, en, en så här faktisk erfarenhet eller en oro som man kan ha mm. med begagnade plagg eller med, med plagg som man har. Vad kan man göra? Liksom hur, hur kan man lära sig så att säga, så att säga hur, hur kan man lära sig att tvätta ett plagg eller sköta ett plagg eller Fin. Är det också bara att googla YouTube? Ja. Försöka misslyckas?
1: En del av det är det. Um, man kan googla, man kan fråga mig, man kan läsa inlägg om tvätt. Det finns, ju väldigt, alltså, det finns ju människor som är jätteentusiastiska om att tvätta. Det är liksom lite ett eget fält. Så det, det finns ju information och, och kanaler och sådär.
0: Jag gillade jättemycket um, när du skrev om vad var det, skillnaden på smuts och fläck. Ja. Alltså att liksom, en fläck kan vara en, en missfärgning som inte... Kommer att gå bort, där är bara så. Ja. Eller som man just då måste göra någonting mer med. Än att bara tvätta. Men att det är smutsigt och fläckat är inte samma sak.
1: Så är det. Men jag tänker mycket på det. Och då kan man också göra en synlig,
0: inte lagning utan gömning. Ja,
1: det gillar jag. Jag tänkte ta upp det här mer. Men det är ett ganska stort område. Men generellt sett så måste jag säga att jag... Det här låter ju som att jag är reklam för ett tvättmedelsföretag. Men jag gillar Varnish. När det inte när någonting har kommit till den punkten där det har liksom en permanent lukt som inte jag själv kan leva med då använder jag vernish och jag använder även vernish ganska mycket i min vanliga tvätt. Men det... är
0: det också efter att du har gjort alla de här husmorskarna, typ låt lägga i solen
1: no. bada
0: med lavendel eller går du direkt till vernish för att du vet att det funkar?
1: Alltså, Varnish kan man ju, eller vanliga vernish kan man inte använda på ull eller sidan men på nästan allting annat så använder jag det regelbundet för att förhindra en bakterietillväxt. Och jag tvättar också i ganska höga temperaturer. Och jag har en så här nolltolerans. Tål det inte höga temperaturer och funkar det inte tvätta ordentligt, då... Då får det vara. Ja, alltså då ger jag plagget vidare till någon som kan stå ut med en sämre kvalitet. Men nu är jag väldigt duktig på att inte köpa på mig varken material eller tyger som inte tålar att tvättas. Men sen så tycker jag att det är olika behov för olika plagg. Alltså, byxor behöver inte lukta på samma sätt som t-shirts eller linnen eller underkläder. Liksom. Men underkläder är notoriskt svåra för att det går inte att hitta underkläder i naturmaterial vilket är varför jag sy mina egna BH. Så att jag kan göra dem i bomull och köra dem i 90 grader. <laughs> eh, och det, Så är det. Det är svårt, men det går. Låt låter som att generellt
0: är det så här, var inte så rädd. Det...
1: Ja, jag tror det. Alltså, jag tänker alltid, så här, om man kommer till en återvändsgrän med ett plagg det är så här, ja, men det här luktar eller det här är smutsigt. Eller det här så du kommer så ändå smutsigt. inte kunna använda det så du kan Precis. lika gärna experimentera. Ja, det tycker jag är fantastiskt. Den punkten ska man ta tillvara på. Man ska inte släppa den möjligheten för det är som man lär sig. Så har jag lärt mig. Gud vad jag har tvättat konstiga 40-talsmaterial i på alla möjliga sätt och vissa så här, är ju stora framgångar och vissa är så här vittra sänder i händerna på när man bara, herregud men ni men har lärt mig väldigt mycket
0: Men det kanske det också är precis som med i lagringen att vissa grejer, då ska man istället så här, hitta någon som är ännu bättre än en själv, typ igen om vi går tillbaka till folkdräkten, alltså liksom att vissa plagg ligger utanför, tänker regeln ja, kör så det ja, riker, ja att, det tycker jag
1: Ja, gamla och antika, handarbetade, handvävda. 27 000 pärlor. Ja, precis. Ja, bara kör dem på 90 och se vad som händer. Nej, nej, du, det är bra att du säger till.
0: Du har en poäng. <laughs> Helt klart. Och det, alltså, det är ju fullt möjligt att jag är för feg. Men då tänker jag just att um, man kan alltid hitta någon annan som är antingen modigare eller bara har bättre koll. Ja. Eller har tillgång till eller har mer tålamod. Ja. Um, att, att hitta... Och det, det där är ju alltid en balans känner jag Generellt med här, hantverk och, och konstverk Och allting där, att, att hitta balansen mellan våga lite till Det ja. kanske skiter sig ja. Och samtidigt just den här Okej okay, det här är faktiskt inte en kunskap jag har Det är onödigt att, mm. att, att förstöra Men ja. det är ju väldigt sällan som det är liv och död
1: Ja, jag, menar, jag tycker det
0: Allt, Allting går att synligt en handväska Och sen när den fallit sönder <laughs>
1: Ja, men ibland alltså, har man möjligheter när man går på Loppis och hittar något så här märkligt material och man känner igen materialet och vet att man har det hemma men man vet inte hur man ska ta hand om det och det här är något som kostar en spottstyver och någonting som inte är så användbart. Köp det och experimentera med det. Liksom. Köp lite ulltyg, gå hem och tvätta det. Jag, jag har som de här provlapparna här. som vi alla självklart alltid stickar när vi börjar med ett plagg. Eh, ja, mm. de kan man experimentera med.
0: Om man tänker, okej, okay, nu har vi köpt antingen något nytt eller något gammalt, och så kommer man hem. Och så ska man liksom ge plagget de bästa förutsättningarna. Finns det några grejer som man ska tänka på då, typ, men CD-trä, eller lämna inte mal på sig för det luktar illa, men liksom, eller ha eller inte ha en viss sorts klädhängare? Eller liksom vad, finns det någonting som man säger när man. För, för vad ska man säga, vardagsklädvård, ja. passiv klädvård. Vad ska man tänka på för att saker ska leva länge?
1: Mm. Jo, det finns nog en ganska lång checklista som jag alltid håller på med. Men jag är väldigt noggrann med det här eftersom jag har väldigt mycket eh, för mig värdefulla textilier hemma. Kanske för andra också. Det beror på vem man frågar. Um, nu blir det inbrott. <laughs> de skulle ju aldrig fatta vad de skulle behöva ta för att få ut någonting hemma hos mig. Men skitsamma. Um, jo, det första jag brukar göra är tvätta. Och det är inte enbart för att jag är rädd för skadedjur och mal och sånt. Alltså det kan ju vara en anledning till varför man vill tvätta. Uh, även om inte alla olika typer av djur dör vid en vanlig tvätt eller en handtvätt tror jag att mycket skäljs bort och det minskar risken för att det ska finnas någonting kvar. Liksom.
0: Men då vet man också att man kan tvätta det, man vet hur man ska tvätta det efter att man använt det första gången. Ja, precis. Eller 27 gången när man nu Ja, tvättrar.
1: men jag tänker också särskilt om det är siden eller ull eller stickat så kan det vara sådana material och det kan finnas liksom smutspartiklar som är väldigt goda för skadedjur som liksom lockar till sig. Det kan finnas osynliga fläckar och proteiner och hudrester och sånt som verkligen blir ett smörgås för skadedjur eh, och det kan också finnas väldigt mycket damm som kan ge så här vattenfläckar om man tappar en vattendroppe på det så blir det kanter längs vattendroppen då är det så här damm de kan vara svåra att få bort om, om man får en sån fläck men om man har tvättat hela plagget en gång innan så har man den bästa förutsättningen för att det där inte ska uppstå mm. eh, så tvätta, stryka tycker jag är jättebra och vissa plagg ska inte hänga på galgar. Tunga plagg ska gärna hänga på kappgalger med bredare axlar. Vissa plagg som är väldigt tunga, typ så här pärlbroderade grejer, ska inte hänga alls. En del stickat ska inte hänga. Också torkningen är faktiskt viktig. Vissa grejer ska plantorkas för att inte tappa formen och allting blir tyngre när det är blött. Och sköra textilier även om det inte är stickat kan må bra av att plantorkas för att fördela vikten så att det inte liksom drar i mycket, mycket
0: lägger du på silkespapper som du har mellan dina saker i garderoben?
1: Nej, ja. en pärlbroderad klänning har jag i silkespapper från 20-talet.
0: Vad är någonting som du är riktigt, riktigt nöjd med som du har gjort någon gång? Det kan vara så lagning, sy synnytt- om, vad känner du såhär, det bästa du någonsin
1: det bästa jag någonsin gjort är att läsa in mig på feminismen <laughs>
0: okej, vi, vi smalar av lite, <laughs> vad, är, vad är det du är mest nöjd med inom sömnad och lagning
1: nej, jag kan inte välja ett jag är glad att jag har hållit på så mycket som jag har gjort fast någon gång som du var riktigt stolt över dig själv ja. ni som läser min insta sida har ju sett den där renoveringen av läderjackan från 40-talet den är jag väldigt nöjd med helt legitimt faktiskt. Mm. Finns det något misstag
0: som du minns riktigt mycket extra? och det kan ju vara så här, ett misstag som man har lärt sig av eller ett misstag som verkligen bara var en så här hög med bajs.
1: Alltså ja, åh oh, gud, en gång stickade jag en kofta med mönster från 20-talet. Och så kom jag till ärmarna, det var så här raglanärmar. Jag vet inte fan vad som var fel på det där mönstret. Men det var så jävla fel. Först så blev armen pygmestorlek och sen så blev den jag fucking enorms. Så jag höll på med den där armen i ett år. Och jag stickade om den sex gånger. Och liksom du vet Första gången jag repade upp den så var den en liksom Och nästa gång så låg den i två veckor. Och nästa gång jag repade upp den så låg den i två månader. Och nästa gång jag repade upp den så låg den i ett halvår. Alltså det var absurt. Och det var på jättestora stickor och tjockt garn. Så det var liksom ingen... Ja, det var ingen svår stickad grej. Men att få till storleken rätt. Och sen... Älskar jag koftan så himla mycket. Så jag är jättenöjd att jag gjorde det. Men jag höll ju på. Jag ville bara... Alltså gud. Det var så jävla... Jag typ ringde min bästa väninna och bara... Nej! Det är fel igen! Nej! <laughs> äh, det var hemskt. Hemskt, hemskt, hemskt. Jag tror att vi alla kanske känner igen oss lite grann. Ja, men ett år alltså. Finns det någon lagningsgrej
0: eller liksom fixgrej där du typ höll på att börja gråta?
1: Ja, det har ju hänt jättemånga gånger. <laughs> jag hade en gång ett lagningsjobb på en kappa. Jag skulle fodra om en pelskappa. Och då hade jag själv inte lärt mig att man inte ska ånga på päls. Och då skulle jag väl ånga på fodret. Och under fodret var ju själva pelsen. Så att det typ så här blev hårt och stelt och krympte ihop. Och jag bara, vad fan är det som hände? Var det så här nyss eller blev det så här nu? Och så var det ju såklart så att ångan och värmen... Eh, du typ tovade pelsen liksom? Nej, eh, ja, det var så att lädret, liksom, baksidan av pälsen, drog ihop sig och blev jättestel. Som mm. papp liksom. Eh, och då hade jag panik ett tag. Men det gick, jag lyckades lösa det genom att typ googla mycket, blöta ner allting... Eh, Blätta ner pälsen, sträcka ut den och hålla på att smörja den. Den, ble, den, blev, den återgick till sin normala storlek men den blev stelare på den fläcken. Men jag tror inte hon märkte någonting. Och jag tror inte hon hade så bra koll att hon inte visste att den inte var stelare på den fläcken innan. Det måste ju också vara mer panik när man gör något åt
0: någon annan. Att ja. sig själv kan man dels göra den här lite så här, men ingen ser att den här sömmen är konstig. Ja. Eller man kan säga ja. slänga skiten. Mm. Ja, det var,
1: det var hårt. Det var ett svettigt moment. <laughs> Vad håller du på med för projekt just nu? Åh, oh, jag håller på med bohusstickning. Uh, uh, ja, det är maggan. På att har en privat samling av bohusdickningskoftor. Och oh. ganska många äldre koftor. Och det är ju så här att jag älskar bohusstickning. Och så vill jag ju gärna sticka bohuskofter. Och jag älskar ju de tidigare modellerna. Och ingen av nyutgivningarna av mönstren har originalmodellen kvar. Jag förstår att de har omarbetat mönstren till så här långa, raka modeller som går n- ner förbi midjan och inte har någon mudd liksom. Det tycker jag är bra. Men jag förstår inte att de har skrotat originalmodellen helt. Särskilt inte när man pratar med ett kulturarv- eh, f- och jag var på Nordiska museet när Viveka från Bohus Läns var där och föreläste. Och då passade jag på att fråga så här. Hur tänker ni kring att ni liksom pratar om det här kulturarvet och autentiska eh, kopior eller autentiska reproduktioner av Bohus liksom. Eh, men ni har ändrat på mönstret. Och då sa han så här. Ja ah, men ni kan ju bara ändra tillbaks det. Och jag bara. Men nu pratar vi om autentiska historiska reproduktioner. Så du menar att vi ska göra en kopia på en kopia och kalla det autentiskt. Så det tycker inte jag är... Jag tycker inte att det är hela vägen fram. det har liksom inte riktigt tänkts färdigt kring det. Även om jag är jättetacksam över de som har gjort om mönsterna och gjort dem tillgängliga i den formen som de finns tillgängliga idag. Det är fantastiskt också. för det där är ju också en... På något sätt blir det en är väldigt mycket
0: en del av svensk stickkultur. Att, att vi skojar ibland om det här att äldre svenska människor som bara är så här, gör en ärm. Är gärna mer histori- Alltså att, att det verkligen har handlat om så här, anpassa till hur du vill ha det, gör som du har lärt dig, gör som du vill ha det. Ja. Vilket verkligen är på gott och ont. Därför att då är det svårt att um, att, att man tänker såhär men nu gör vi om bohusstickningen så att den funkar bättre för moderna önskemål. Och så tänker man inte att så här, man ska också bevara det gamla och tänker men du får väl göra som du vill. Att det är verkligen ja. på på gott och ont.
1: Vil- vilken modell håller du på med då? Uh, gråranden håller jag på med nu som Magen har en kortärmad ver- version. Uh, men jag har gjort en trekvarts kvarts ärm uh, lång. Men uh, jag, har, um, jag har stickat den på 2,5 mm stickor. Och när jag har räknat på masshärdheten på originalkoftorna så är det för stort. Trots att det är den rekommendationen som uh, de omgjorda mönstren rekommenderar. Så nästa kom... ja men alltså
0: det, det känns som att jag vet om om liksom kvinnor förr i tiden levde jag vet inte, hade mindre händer och mindre stickor och millimeterna var också mindre för att ibland alltså så här masktätheten och, och stickchockheten på typ så gamla spetsstrumpor man bara men hur? hur hur kunde du göra det här utan att liksom vara ett litet, litet barn
1: ja Nej, nästa blir helt enkelt på 2 mm för att det var så att det måste ha varit. Liksom. Mm. Uh, har, du, har du provat att laga bohuskoftor? För det känns som att det garnet måste vara ett jäkla äventyr. Nej. Eftersom det, så att det, har, det
0: har ju en del liksom fluff och halo och det känns som att det är också lite gjort för att så här, gossa ihop sig, inte riktigt filt eller tova men uh, ändå så här, för att haka i. Nu jag prou- att, här, försöka... Men
1: nu pratar du om angora-kofterna och jag jobbar med de modellerna som är äldre än så som mm. är gjorda i ria eh, i okay. Så att, men jag har inte lagat någon av dem men och ull och ria är fantastiskt så att det är inga konstigheter men däremot så har jag svårt att hitta en grå som är lika varm som de gamla kofterna. jag vet inte, du kanske vet uh, gulnar ull med tiden
0: uh, ja, men det beror ju också på dels uh, vilken sorts ull vilken hur den är bearbetad och sen också om man pratar om ett plagg som gulnar så beror det också på hur har det förvarats, hur har det sköts. Mm. att det är jätte, många liksom, faktorer där mm. um, som, kan, som kan spela in att alltså, du kan ha ett plagg som du plockar fram som ser precis ut som det var mm. uh, men också att ibland när man tittar på äldre plagg och ska utgå ifrån färgen på dem så antingen har du liksom gamla foton uh, eller så har du plagget men du vet inte hur, alltså lite som man tittar på marmorstatyer som vi tänker på som liksom eleganta och, så, och egentligen var de f- målade som i bara liksom primärfärger och var jättefärgglada. Mm. Eller man tittar på tavlor och det visar sig att men, den här Den här är egentligen inte mörk, det är bara jättemycket smuts på lacken. Så att den här ljusleken som vi tänker på den här målaren som är egentligen bara att den här tavlan är så pass gammal. Så det är ju jättesvårt om man ska just återskapa grejer. Att den här kanske var jätteklarblå eller jättegul men att olika färger har verkligen olika bra hållfasthet men också att den har levt. Den har varit i solen, den har varit i blåsten, den har varit i...
1: Så jag har mycket kallare grå som jag har använt nu. Och den är fin, men inte lika fin som de varmare grå för det tycker jag är mycket snällare mot eh, hudtoner. Det är generellt
0: alltså, liksom leken med att få till precis rätt färg, mm. och liksom hitta den och dessutom är rätt garn. Ja,
1: precis. Ja, det är svårt. Nej, jag har för själv, så det själv och det har gått förvånansvärt bra. Men det är mitt stickprojekt Men det kommer nog inte bli färdigt Inom den allra mest överskådliga framtiden
0: Jag håller på att säga tur att det inte är så kallt då, Men det här i Sverige, det kan, sommaren kan bli precis hur som helst Så ja. att du är klar till, till hästen
1: Jag är nog klar med den första testkoftan Så även om den är i fel stick- Masktäthet så Vill jag göra klart den för att det blir en skitbra Kofta ändå liksom. Men det är ingenting som kommer stå till grund för Mina framtida mönster Delar du med dig av det någonstans? Har du liksom någon blogg? Jag kommer att göra det. Och det kommer lagningsaktivisterna få ta del av. När det är färdigt. Mycket bra. Jag skulle vilja ha mer tid att brodera. Och kanske göra spets. Att väva. Men jag skulle också vilja hålla på med irländsk virkning. För att det är helt magiskt. Generellt så tycker jag... I en väldigt mansdominerad värld. Att allt det här som är kvinnligt kodat och vackert. Och krusigt och utstuderat och syrligt. Allt det där. Det klingar inte så fint. fast det är otroligt vackert tycker jag. Jag har pratat en del om spets. Jag skulle vilja göra mer av det. Och bära mer av det. Och jobba för att uppvärdera det. För jag tycker det är... Det har ett fantastiskt värde som har blivit undanskuffad på grund av maskulinitetsnormer. Och jag tycker att det förtjänar så mycket mer.
0: Reser du mycket för att titta på gamla grejer och sånt? Och hantverk?
1: Jag har rest väldigt mycket när jag var yngre och kommer från en familj som har rest väldigt mycket. Och jag har också en mångkulturell bakgrund i familjen- och ja, så jag har gjort det. Men just nu har jag inte tid eller råd att göra det så mycket. Men jag önskar att jag hade det.
0: Har du tips på ställen där man kan se Balt Hantverk om man är intresserad?
1: Um, alltså jag har bott i England så jag har lite koll på England. Och det finns otroligt mycket olika textila museer i England.
0: Ja, även um, alltså, de stora museerna. har, Alltså Victoria and Albert har både permanenta och tillfälliga utställningar som är helt fantastiska. ja. Um, som vi pratade om sist tror London Institute of Textile Design. Alltså det finns ju...
1: Ja, jag tycker England är ett bra land om man vill göra så här. de har, finns överlag väldigt mycket mm, hantverksmuseer och har haft otroligt mycket hantverk och väveri och sådär. Så jag tycker England är en bra destination om man vill göra en sån studieresa. Vart skulle du vilja åka och titta på saker?
0: Japan. <laughs> Vad har du för, för planer för resten av året? Vad ska du göra förutom att de blir klar med Bohuskoftan?
1: Du menar i hantverksväg? Du får uh, berätta generellt vad du ska göra med ditt liv. Men jag tänkte på, på hantverk. Uh, jag har en kostymbeställning till en kund som jag vill bli färdig med helt i år. Uh, den har släpat efter och hållit på i några år nu. Och min klient är så himla generös och tålmodig. Och började för några veckor sedan med en provning gråta när en kragbit var färdig. och, sådär. och Det var helt <laughs> fantastiskt och jag älskar henne så mycket. Men jag skulle vilja att det projektet blir klart. Så att jag kan tänka på nästa större projekt. Det är en Star Wars-kostym.
0: Ja, ah, okej. Okay. Jag tänkte en kostymkostym. Men det är liksom en I... cosplay ja, mer.
1: Det är en, det är en kostymreplika som ska certifieras av 501st Legion. Så att den kan användas Coolt. i tillställningar och välgörenhet och sånt. Coolt. Min klient är så cool.
0: <laughs> Om du skulle leverera liksom några... Korta, snabba tips. Inom saker att tänka på- inom hantverk, textil. Som man kan ta med sig.
1: Ja. Var snälla mot er själva, tänker jag. Gör inte saker utanför era- gränser för glädje- och lustfylldhet- och nyfikenhet och energi. Gör det som känns kul- och görbart- och roligt och viktigt. Försök inte göra allt- Ibland så märker jag att det finns en tendens- att odla en så här skamkultur- så fort en en medveten människa inte lyckas göra allt- som de vet att de skulle kunna göra. Men det är faktiskt så att ingen kan göra allt- men alla kan göra någonting. Och jag tycker att vi ska vara duktigare- på att klappa oss själva på axeln- för allt det lilla som vi gör. Jag önskar också att folk kunde- engagera varandra mer- och göra det mer tillsammans- så att det kan bli roligare- så att det blir fler- Kanske satsa på det istället för att göra allting själv.
0: Jag känns som att här, sammanfattningen av, av väldigt mycket av de här grejerna och, och också som du har sagt innan, är så här, var lagom modig. Alltså våga grejer, våga göra grejer som är lite obekväm men tving liksom pressa inte dig själv. Ja. på något sätt
1: Pressa kläderna, inte dig själv. <laughs> Absolut. Nej men jag tror att det är ett dödfött projekt att lägga till sten på bärda. Vår värde är inte den lättaste att leva i. Jag tycker inte vi ska göra det svåraste svårare för oss själva och även om lagningsprojekt och återbruk kan låta som ett svårt projekt så är det, inte, det är inte hela sanningen för det är också väldigt roligt. Det finns så himla mycket skapande glädje och utmaningar, äventyr, problemlösning och gemenskap i det som, har, som inte har en normativ plats i vårt samhälle längre. Men den normativa platsen vill jag vara med och skapa.
0: Men också att det inte är hela världen. Jag gillar verkligen att du, att du liksom var tydlig med det. Att det är, alltså, ja, det finns gamla fina plagg men det är inte det är liksom inte hela världen det är inte liv och död om någonting går sönder. Att, ja, det finns vissa grejer som det är väldigt väldigt tråkigt om de går sönder. Men då kanske inte är heller de som man leker mest med.
1: Nej, alltså allting kommer gå sönder. Allt kött är hö, Allt fast förflyktiga. Ja, verkligen. Och all ull är också hö. Ja, Så sant. Nej men jag tror att det det är meningslöst att låtsas som något annat. Ingenting bara för evigt och det är helt okej. Men man kan ta hand om det på det bästa sättet och få det att leva så länge som möjligt. Det mesta kan ju överleva oss. Fint sagt. Man hittar dig på
0: lagningsaktivisterna på Instagram. Vi länkar förstås till det på på rättavit.se så kan man hitta där både allting du redan har gjort och allting du kommer göra framåt. Som är jättefint att läsa om, tycker jag. Jag blev väldigt inspirerad. Jag blev så här fan att jag inte har någonting som är trasigt just nu. Det är så... <laughs> Ta. Men tack så jättemycket för att du ville vara med och prata. Lagning, filosofi och allting sånt där. Eh, till dig som lyssnar, glöm inte att sätta betyg i iTunes om du använder iTunes eh, utöver att du ska prenumerera och så där förstås. Eh, prata med oss på Facebook och Ravelry. Och så får du som sagt jättegärna gå in på patreon.com slash och fundera på om du vill vara med och stötta arbetet med podden. Vi är tillbaka igen om ett par veckor. Ha det jättefint. Hejdå! Mm. Hejdå!